0: Der Papp-Podcast. Gespräche über das Vater werden und das Vater sein, Über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, schön
1: und manchmal sogar witzig. Danny, wir sind zurück mit meiner Podpodcast. podcast Wir haben ja vor nicht so langer Zeit mal über Spielverhalten für Kinder geredet. Genau. Ja. Und ich dachte, wir hängen doch gerade wieder rein und reden mal darüber, wo das Kind spielt. Und zwar klassisch wie zum Spielplatz. Bei mir ist da nämlich einiges gegangen. Meine Tochter ist wirklich in letzter Zeit total scharf auf Spielplatz. hat sie vor einer Weile noch nicht so gehabt, aber mittlerweile, sie liebt schaukeln, sie liebt, ähm, mhm. Rutschbahnen. Bei uns jetzt gerade vor unserer Haustür mehr oder weniger Spielplatz und sie packt mich nämlich wirklich an der Hand und dann müssen wir raus und müssen dann nicht an und sie ist das Schlimmste auf der Welt, wenn sie wirklich ähm, Eben, noch von dort wieder ist. Genau,
0: genau, wenn du wieder musst gehen, dann so quasi. Schmerzhaft, sie dort zu entreissen, wie es sich hebt am Gierreiz. Brutalster Abend. Ja, ja, ich kann man sich wirklich vorstellen.
1: <lacht> wie ist es bei dir? Ähm, gehen deine Kinder noch auf Spielplatz? Ist das etwas, was aktuell ist in ihrem Alter?
0: Ja, der klassische Spielplatz als Raum, mit dem mit Schaukeln und so, das ist jetzt mittlerweile ein wenigeres Ding. Aber äh, Spielplatz hört in dem Sinn nie auf. Ähm, ist halt jetzt eben, wenn sie so, und das kommt ja immer mehr so Pump-Track-Trails, wie man dem sagt, also so Wellen und so, wo man mit Kickboard oder äh, mit dem Velo fahren kann. Das ist halt inner so ein bisschen aktuell. Oder das haben sie einen Spielplatz gern. Oder was, was natürlich für sie einmal noch ein sehr grosses Highlight ist, ist äh, der riesengroße, unermessliche Spielplatzraum Wald. Also sie gehen sehr gerne in den Wald. Dort muss ich dann fast äh, mich mehr wieder motivieren können, zu sagen, wenn sie kommen mit dem kommen, hey, gehen wir wieder mal im Wald. Ja, das ist eine coole Sache. Hey, übrigens, da kann ich einfach ein noch einen Werbespot machen. Also, ich biete ja, dass ich mit Vätern in den Wald gehe. Und ich habe dort einen, einen Waldpädagog, einen Förster, was weiß ich noch, was er alles im, im Rucksack hat, der Erich Gier, wo es wirklich eben gerade den Wald in seiner Vielfalt näher bringt und sicher auch sehr, sehr interessante Inputs kann liefern, wie man den Wald auch als riesen Spielplatz erfahren kann. Finden wir Informationen. Ich tu's es noch äh, <lacht> in die Show Notes. Genau, die Informationen verlinken auf der Webseite von mir. Genau. Der Papa podcast
1: Du kennst einen Spielplatzbauer, bauen, Genau, ein äh, guter gute Kumpel von mir baut einen professionellen ja. Spielplatz. Und
0: du hast können mit ihm ins Gespräch führen Was, Was sind so. Rund um Spielplatz, wenn wir da mal reinhören.
1: Ganz genau. Ich habe ihn gefragt, also Tom Achermann heisst er, er baut Spielplatz. Und ich von ihm wollte von wissen, was macht eigentlich ein guter Spielplatz aus?
2: Also ich würde sagen, es muss ja... In erster Linie muss es ein Ort sein, wo gemütlich ist, also wo man gerne angeht. Egal, ob es ein Kind ist oder ein Erwachsener, es muss einfach ein Ort sein, wo, wo gewisse gemütliche Atmosphäre hat. Dann wird Kind Kind dort die Zeit verbringen. Und dann ist es halt einfach in meinen Augen so, dass es wichtig ist, dass es möglichst viele auch natürliche Spielmöglichkeiten hat, wie Büsche und Hecken und Hügel und Züge und Sachen. Und nicht nur jetzt rein Geräte. Spielgeräte sind gut. Für mich markieren die mehr eigentlich den Ort, dass man weiß, wo der Spielplatz ist. Und Kinder nutzen die Geräte selbstverständlich wie Rutschbahnen, Aber sie nutzen vor allem auch den Ort. Äh, Hügel, Hecken, und, Sachen. und das ist ganz wichtig, finde ich, dass das dort hat. Ja.
1: Was darf auf keinem Spielplatz fehlen?
2: Kein. <lacht> ein Spielplatz ohne Kind funktioniert nicht. Und das wichtigste Spielgerät für das Kind sind andere Kinder.
1: Genau, Kind braucht auf jedem Spielplatz. Und offensichtlich, wie du gehört hast, so. braucht es auch in jeder Aufnahme. Im Hintergrund <lacht> hat man noch die Aurelia gehört, wie sie ein bisschen mit der, der Rasseln umeinander rasselt. Ähm, der darf wahrscheinlich in einem Familienpodcast auch mal vorkommen. Die Aurelia
0: ihre erste wirklich große Auftritt genau. Genau in unserem
1: Papp-Podcast.
0: Wunderbar. Ja, ich finde es unheimlich genial. Es braucht Kinder. Logisch, ja. Der Papp-Podcast.
1: Auf viele Spielplatz bist du gerne? Also welche Also Art von Spielplatz hättest ich am meisten angemacht? So die richtige Abenteuer zum Klettern oder klassische Rutschbahn und Schaukeln? Wo ich hingegangen bin. Ähm,
0: ich bin auch in Oster aufgewachsen und dort haben wir einen Holzwurm gehabt oder gibt es ja jetzt noch, das war so ein Abenteuerspielplatz gsi und dort habe ich zig Stunden verbracht und eine sehr sehr gute Erinnerungen an den Spielplatz. Ähm, ja, weil halt einfach eben, es ist sehr ein offener Spielplatz, der hat kein klassisches Spielgerät gehabt, wie irgendwie Schaukel, -Wippe oder auch jetzt noch nicht. Sondern dort hast du vor allem viel Holz, viel so Holz, also Holz, was du sonst nicht brauchst. Hast Nägel die du dann auslehnen kannst, du kannst Hütten bauen, es hat äh, Hügel sehr viel, Sträucher, die du kannst verstecken kannst. Und das habe ich einfach geliebt. Also, auch jetzt kommt gerade wieder Sehnsucht, da <lacht> wenn ich so ein bisschen ja. Ja, und wo haben wir dich vor allem gesehen, als Kind ausspielen?
1: Ja, ich bin im Fall bei uns, wo ich aufwachs bin, hat schon ein paar recht coole Spielplatz eher so ein bisschen im klassischen Bereich. Ähm, hat eben so ein paar Holzfiguren, man kann nicht davon ansteigen. Ich mm. bin mir natürlich sehr gerne auf Giereizli. Man muss sagen, wirklich so ein bisschen mein Hassobjekt im Nachhinein war, nicht, Ich habe es geschafft, um mir zwei Zehen auszuschlagen, als ich von der Gigampfi oben abgekehrt bin. Ähm, ich bin wahrscheinlich wirklich tendenziell ein eher ungeschicktes Kind gewesen. Und das wahrscheinlich jetzt eine gute Überleitung von etwas, was ich auch vom Tom Ackermannen wollen ja. wissen und zwar ähm, wo laufen denn überhaupt Gefahren auf dem
2: Spielplatz? Es gibt, echt, es gibt so eine Spielplatznorm, die das definiert, wo wir auch danach ja. bauen äh, und Wände bauen. Ähm, die Schrei eigentlich einfach auf der ersten Seite steht drin, dass es lebensgefährliche Verletzungen auf dem Spielplatz nicht stattfinden, also irgendwie Todesfall oder Gliedmaßenverlust oder irgendwie einfach wirklich Schwerwiegende Unfall. Und das probiert man zu verhindern auf Spielplatz, Eigentlich bautechnisch. Also, da geht's darum, dass es keine, Öffnungen hat, wo man zum Beispiel mit dem Kopf hängenbleiben bleiben kann, dass man sich stranguliert. Und so Geschichten. Das sind auch wichtige Sachen, waren, für sich aber geregelt sind. Wie baut man's? Das ist die eine die eine Gefahr oder? Wenn etwas falsch gebaut ist, kann, äh, das zu versteckten Gefahren führen, oder? Dass das Kind irgendwie mit dem Hals dreirutscht. Zwei Minuten später ist es vielleicht im schlimmsten Fall oder das, das sind so Geschichten, die man will und muss verhindern. Und dann gibt es aber Gefahren, die man nicht ausschliessen kann. Das ist zum Beispiel einfach runtergefallen. Das gehört dazu, das muss das Kind auch lernen. Und dann kann es halt auch mal einen gebrochenen Arm oder ein gebrochenes Bein geben. Und das ist auch das, was man nicht wollte ausschliessen will, weil das gehört an und fühlt sich ein bisschen dazu, dass man das Kind so Erfahrungen sammeln kann. Auch wenn es mal wehtut. Aber man muss auch erleben, dass Höhe halt einfach irgendwo limitiert ist, wie weit kann ich abgumpen, bevor es mir wehtut. und so. Und das muss man, die Erfahrungen muss man machen als Kind. Und dann es natürlich noch Sachen wie ein Umfeld vom Spielplatz, irgendwie Strassenverkehr, wo in der Nähe durchführt oder so, wo man dann halt Je nachdem muss der reagieren und bauliche Maßnahmen machen, dass das irgendwie zum zu minimieren.
1: Was für Umwelt passiert denn auf, auf Spielplatz?
2: Es ist speziell, also ich meine Stürzen ist sicher etwas vom, vom, ist die größte Gefahr. Es gibt auch Statistiken, wo das irgendwie quasi äh, ausgewertet worden sind von der BFU und von anderen Dingen äh, Versicherer und so. Also Abgekehrte ist fast die Hälfte. Vor allem und dort ist es immer noch interessant, dort haben sie in Studie Studie herausgefunden, dass, dass ein Grossteil von diesen Sturzumfällen eigentlich passiert, weil die Eltern die Kinder zu animieren, etwas zu machen, wo das Kind selber gar noch nicht parat ist dafür. Also, so quasi, ja, komm, das schaffst du, geh doch jetzt nicht rauf, geh nicht und dann passiert, je nachdem, etwas Schlimmes. Muss nicht. Aber, was ich daraus lese, ist, dass die Kinder an und fühlen sich so ein, wie ein eigenes Limit haben und sie spüren, jetzt da fühle ich mich wohl und ab da fühle ich mich nicht mehr wohl und dann gehe ich nicht mehr weiter. Und dann passiert und für sich sehr wenig und äh, sie kehren da dann nicht runter. Und das Kind hat mit dem die Erfahrung für sich machen äh, wie weit kann ich gehen. Und am nächsten Tag geht es vielleicht einen Schritt weiter und dann funktioniert das.
1: Der Papa-Podcast Genau, gefahren. Etwas, wo man vielleicht auch und etwas ein lauert oder wo man das Gefühl hat, andere Kinder, also andere Kinder auf Spielplatz, können manchmal sehr grob miteinander umgehen. Hm. Jetzt, Aurelia war noch nicht direkt in eine Massenschlägerei involviert, aber ich habe auch schon mitbekommen, dass Kinder ein bisschen aufeinander losgegangen sind. Das werde sich mal noch fragen. Dich, Dani, wie und wenn sollte man auf einem Spielplatz einschreiten, wenn es zu Konflikt kommt?
0: Ja, ich würde es unterscheiden, oder? Sein, dann ist in dem Sinne mal der Aggressor die in dieser eigene Kind ist, ähm, dann spürst du es sehr gut, wie viel das mag leiden oder wie viel nicht. Also ich würde mal sagen, das musst du als Eltern können wo muss ich jetzt intervenieren oder nicht. Und ich würde jetzt dort ziemlich bald intervenieren, also spätestens dann, wenn man es anfängt, mit dem Schiff aufs andere einbrechen oder so, oder, um das eben genau zu verhindern. Und wenn wir jetzt das andere Bild nehmen, also wenn mein Kind angegriffen wird, also auch finde ich, damit wir irgendwo die Verpflichtung, unser Kind zu schützen, auseinander, also aus dieser Situation möglichst schnell können befreien, ähm, einzugreifen, aber dort, ja, es jetzt so easy, mit äh, den Praxis, ist das vermute ich viel, viel härter, ich, kannst du ja dann auch nicht einfach so andere Kinder schimpfen und sagen: Sinn, mach nicht, aber ich würde jetzt mal so salopp, salopp gesagt, wie gesagt, die Praxis ist vermutlich härter, würde mein Kind wegnehmen und dann schauen, hey, zu wem gehört das Kind und dann wie, je nachdem, eben, wenn ich da andere Elternteil teile, dann kann von dem Kind wirklich das Gespräch aufnehmen, sind von, hey, geht nicht, schau bitte auch ein bisschen. Ähm. Ja, man aber, nicht oh, Aber es gibt eigentlich. ja schon auch
1: viele Konflikte, die schon weit unterhalb von der Gewaltschwelle sind. Also wenn sich Kind um irgendwelche Spielsachen streiten, ja. ist einerseits ja klar, ist das vielleicht nicht das Schönste, aber das ist schon etwas, was ich ein bisschen lernen finde ich. Einerseits ja. Sachen teilen, andererseits aber schon auch, dass Sachen hineingehören, dass sie vielleicht am Schluss wo offensichtlich auch wieder das Recht haben zu ihre Spielsachen mit Ich finde das, ja, das lohnt hm. sich sicher, sich noch ein bisschen genau zu überlegen, wie artikuliert man das? Gegenüber anderen
0: Eltern meinst du jetzt? Sowohl als auch. Ja, absolut. Ja. Ich glaube wirklich, also eben im Vordergrund, wenn ich es mir jetzt so recht überlege, steht wirklich, glaube ich, es darum, dein Kind oder deine Kinder gut zu beobachten und zu schauen, wie fühlen sie sich. Und das, das spürst du doch relativ schnell, aus, Oder? Wenn sie wirklich in einer Not drin sind und wenn der Zeitpunkt da ist, zu sagen, hey, jetzt muss ich intervenieren. Der Podcast. Vielleicht noch mal schnell zurück zu, zu der Rückmeldung von Thomas Sachermann. Ich also, finde ich wahnsinnig interessant, äh, dass es oftmals auch die Eltern sind, die wo, wo, ja, falsch reagieren zu früh oder eben zu forsch intervenieren im Sinne von Ansporn und machen. Das, das Kind traut sich noch nicht zu oder beziehungsweise einfach anders zu sagen. Hey, traut das Kind einfach zu, die können das, die können Gefahren selber einschätzen. Die Erfahrung gefallen mir jetzt übrigens gerade ein. Wir haben wir auch gemacht. Also, wir haben da einen Spielplatz bei uns, hier im Garten. Wir haben das Trampolin. Und da, dort, wo wir das angeschafft haben, dann sind Trampolin-Verkäufer, äh, wo ich würde sagen, ausgewiesene Fachpersonen gewesen sind, wo auch gesagt haben, hey, das Sicherheitsnetz, wenn das Trampolin genug gross ist vom Durchmesser her, dann braucht es das nicht unbedingt. Im Gegenteil. Also, Statistiken belegen das dass fast weniger, oder es passiert weniger Unfälle, wenn sie kein Netz haben, weil eben Kinder selber genug können, können einschätzen können und sich selber dann einfach auch reduzieren. Im Umgang behanken sie das Netz und tobt sich aus und es ist ein falsches Gefühl von Sicherheit. Ja. Und ich habe auch mal, also eben, jetzt kommen wir nochmal halt auf den, den Holzwunschspielplatz, der Toni anderen Anderfuhrer, der dort hauptverantwortlich war, ist leider mittlerweile verstorben. Äh, er hat mir auch mal gesagt, ein grosses Risiko, sind im Fall auch die einfach einfach hineinheben, eben zum Teil ängstlich sind, dann ihre Kinder irgendwie sehen, raufkledern und dann plötzlich in die geraten und sagen, komm dort runter, komm dort oben. und dann, was passiert? Das Kind verschreckt sich und anhand dieser Verschreckung macht es einen Plumps und geht da oben runter. Also, ich würde das total unterstützen in dem Sinne von, von Thomas Sackermann. Hey, die Kinder, die haben das irgendwie automatisch in sich rein, die, die können die Gefahren gut einschätzen oder müssen sie zumindest lernen. Und ja, wenn es da mal geht.
1: Dann geht man halt nachher mal zum Notfallzahnarzt. Ja, diese Episode
0: haben wir auch schon gehabt. Ja, <lacht> genau. <lacht> ich äh, danke auch. Wie soll man reagieren in Unfällen? Mhm. Es gehört dazu, oder? Also Kinder müssen es können machen, ja. Oder mhm. müssen es lernen
1: Derpa Podcast. Etwas, was ich finde, was wir dann auch noch erwähnt hätten, das ist mir auch noch geblieben, dass in der Schweiz oft ein bisschen ignoriert wird, was für Bedürfnisse das die Eltern haben vom Spielplatz haben. Also man schaut eigentlich ja. darauf, dass die Spielsachen gut sind, dass sie sicher sind. Aber die Bedürfnisse der Eltern werden manchmal ein bisschen stiefmütterlich abgeholt. Und er hat mir erzählt, dass in Skandinavien es total üblich ist, dass auch natürlich sanitäre Anlagen vorhanden sind. Kiosk ja, genau. Dran ein das und ich dachte, doch, ich finde, das würde mir schon auch den Aufenthalt erleichtern. Und ich, find, ich könnte ein als Bierchen und Kinder beim Spielen zuschauen. Also ich glaube, das wäre Erfolgreichs Spielplatzmarketing.
0: Absolut, eben. Aber das sagt er auch, vielleicht dann halt eben auch den Kosten. Aber ich glaube also nicht nur einfach dir als Eltern, sondern auch, also gerade wenn du eine Toilette hättest, hey, mir mal bin ich schon angeschlossen mit meinen Kindern, wir sollten eben einfach keine Toilette gehabt in in der Nähe. und dann musst du gehen, oder? Mm. Also und gerade wenn er irgendwo der Stadt ist dann kannst du das Geschäft nicht einfach hinter einem Baum verrichten, im Wald ist das vielleicht nochmal ein bisschen anders. Und ich glaube, ja, da da gibt es schon noch auch Handlungspotenzial oder können wir uns gut äh, Die Skandinavien <lacht> gerne zum Vorbild nehmen. Ja. Einmal mehr. muss ich auch sagen, also, ja, Sitzgelegenheiten für Eltern wären nicht und schön, aber ich würde ermutigen, selber einfach mal als Eltern mitspielen. Also warum muss man sich immer zurückhalten, lassen, dass das innere Kind das dir auch mal rausgehen, gehen wieder ins Ankasten, wieder ab der Rutschbahn, <lacht> Bei unserem Spielplatz, eben, wo, ich noch, wo das noch ein bisschen aktueller war, ähm, dort hat es so eine breite Rutschbahn. Und die für die Kinder unheimlich cool. Ich habe oder festgestellt, es für mich unheimlich cool war. Ich habe es äh, auch sehr geschätzt, können dort abrutschen, Zum Teil mit ein bisschen schambehafteten Gefühl, weil es so eine grosse Metallrutschbahn war. Und mein Gewicht hat dann einfach einen riesen Lärm verursacht. Und alle oh, haben geschaut. Ich bin, glaub, war, glaube einer der einzigen Papis, die der der ältere Teil, der den Spielplatz mitbespielt hat. Aber hey, liebe Eltern, mut geht, geht mitspielen, macht das auch, es ist cool. Der
2: -Podcast. Der -Podcast.
0: Das ist der Papp-Podcast sie, Ein Gespräch unter Vetterer. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.